0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesford. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt omkring dynamisk prissætning, og vi har nævelige med fra PriceShip for at få snakket endnu mere dybden omkring det her.
1: Og Nikolaj, kan du ikke lige inden vi, vi hopper ind i, i PriceShape-tulet og, og høre mere om, hvad, hvad, hvad det egentlig kan og hvordan det kan hjælpe uh, webshops med, uh, med, med hele det her uh, prisunivers Kan du så ikke fortælle lidt om, uh, hvem du er?
2: Det er jo to Jeg hedder Nikolaj, som sagt og jeg er CEO i PriceShape uh, Har været ude ved, ved PriceShape nu næsten to år uh, Vi er jo på en, en, en ret vild rejse uh, for at blive et, 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 et tool, som, som er bredt ud over hele Europa og hele verden Øh, og har for de sidste fire år nu landet øh, i 19 forskellige lande Faktisk lige øh, kommet ind i Chile her øh, sidste dag øh, Ret vildt øh, men, øh, men der er vi sådan set kommet ud nu Så det vil sige at vi er i 19 lande Og på den side har vi på den gode side 300 kunder øh, Og så, når vi så er i 19 lande jamen, Så sætter vi også priser i mere end 47 lande i hele verden Og det er jo ret sejt når man går bare der og tænker at Nu sætter vi altså sådan en pris i, i alle de andre lande Øhm, så så PriceShape som helhed er det her prismonitoringsværktøj, øh, som både klæder dynamisk prissætning, øh, avanceret prisstyring øhm, Og i den forstand der har jeg haft øh, hatten omkring det her med at prøve at se om vi kan skabe en masse god verdi for alle vores forskellige kunder Så har jeg har haft ansvaret for hele vores kundeportefølje og bygget det her team omkring øh, kundestyring i PriceShape så, så det har egentlig været min rolle i, øh, i den her øh, helt crazy rejse vi er på
0: Fedt. Og hvis du sådan lige skal prøve på lidt ord på, hvad, hvad price shape er, og hvad det kan, selvfølgelig tror jeg, at de fleste kender jer for den her dynamiske prissætning. Og vi så også lige snakket lidt kort om det inden det her med, at det er meget mere end bare dynamisk prissætning, og man kan bruge det på rigtig mange måder. Så kan du ikke prøve at dykke lidt ned i,
2: i dybden omkring det? Jo, jo. jeg tror, det der er vigtigt at forstå her, det er, at, at når vi snakker dynamiske pris, uanset om det er eller et andet værktøj, man vælger at gøre det her med, så er det lige så meget et, et valg i en retning omkring, hvad det er for en forretningsmodel, jeg prøver at arbejde ud fra. Øhm og sige, at nu vil jeg gerne bare have dynamisk prissætning. Det svarer lidt til, at man går ud og siger, at jeg vil gerne købe en, en t-shirt, og så siger man, at pæssefedt, den vil jeg gerne have på, lad os bare købe den videre. Men, men, men det fungerer bare ikke rigtigt på samme måde. Fordi når først du går ind i det her, så er det også en måde at sige, hvad for en prioritet er det, jeg prøver at ligge i det her med at arbejde med dynamisk prissætning. Øh, man kommer typisk fra en verden, hvis der man ikke har arbejdet med det før, som hedder, jeg vil gerne øh, købe en varer øh, fra en leverandør, og når jeg så sætter prisen jamen, så laver jeg en faktorberegning på min kostpris, for så sikker at jeg får den pris, som jeg ved ikke tjener penge på igen. Og det er en helt måde at arbejde med en forretning på, som bliver radikalt ændret, når man begynder at kigge ind i prissætning. Så, så, så selve den her aspekt af at arbejde med, hvad dynamisk priser det er, det er én ting. Men i pricehift, der bygger vi også oven på det. Og jeg tror en af ting, som, øh, som verden lige nu skriger efter efter de her øh, ret crazy år, vi havde igennem. Øh, hvor vi startede ud i, i, i 2020 med noget coronaværk, som bare fik øh, e-commerce til at eksplodere. Uh, og så i noget uh, 21, hvor folk virkelig savnede at komme ned i prisbutier igen, når man kunne se, at der skete et, et markant dyk i den online presence, og så i 2022, hvor der var uh, krig i god, mange forskellige steder, Jamen, så Jamen, vi begyndt at kigge ind i en verden, hvor at man, man skal tage en stilling til, hvad der er man gerne vil gøre med sine priser og sin prisset. Uh, og der tror jeg, at for alt i verden at vi begynder at se et, et billede af, at dynamiske priser, ikke bare er, at jeg vil gerne være billigere end den billigste ind i markedet, jeg vil gerne være hver dag, det bliver i eller højere grad, et, et, af, jamen hvordan sikrer jeg min, min performance på min data, hvordan sikrer jeg min performance data, så jeg kan faktisk op til det, jeg gerne vil i forhold til markedet, og hvis vi er sådan helt krikilt omkring det med at sige, hvad, hvad jeg tror, at dynamisk prissætning og det price, jeg kan komme ind med, det, 23, det er blandt andet der med at sige, jeg vil gerne kigge på, hvad min, min performance er, min mine produkter hvordan sker det i markedet, jeg vil gerne sikre at min lærstyring kan også spiller med min prissætning jeg vil gerne sikre, at min Uh, behov i markedet, det vil sige visning og konverteringsrate, der er faktisk efterlever, at jeg kan sætte den bedste pris og ikke den billigste pris. Og så også, hvad markedsprisen generelt er. Altså, hvor kan jeg begynde at finde mit niveau i forhold til mit brand -midi? Og alle de ting, det er det, er det der favner rigtig bredt omkring det her med price prissætning Og så arbejder vi ud af flere forskellige grene, fordi den viden, som du så arbejder med det her i, jamen, det kan du også bruge i marketing. Og det ved jeg, du Kasper eksempelvis har sat lejret en del med. Uh, så, så hvordan er en faktisk, vi kan tage, dynamisk prissætning, viden omkring vores priser, prispositionen omkring vores varer, og så bruge den værdi i Google Shopping, bruge den værdi i remarketing på Facebook, til at sikre, at vi segmenterer vores produkter på den rigtige måde, til rigtige steder og på de rigtige tidspunkter, så jeg kan hente det rigtige salg og få den rigtige konvertering. Og det er sådan det, som Pricet også rammer ind omkring, og som I kan høre, det er jo det er en meget, meget bred skal, og det er ikke bare øh, ham, der sidder og sætter prisen øh, i dag og i morgen, men, men det er en meget, meget bred gruppe af hvad det? det er folk, der sidder i en e der der. Og jeg tror også, sidste gang, vi, vi har snakket omkring det hvor
0: vi også optog noget, det var way back det var sådan lidt år siden efterhånden, hvor vi måske har snakket om det tidligere, der gik jo også lidt i dybden omkring det her med, hvad det kan i forhold til interne i organisationen, omkring det her med, med indkøbspriser, for eksempel, at hvis det er, at du tracker den her del, så kan du også se historisk tilbage, om du faktisk har fået billigere priser hos dine forhandlere, eller hvor du, hvor du køber ind leverandør til at sætte sig selv og så videre, så det er også en mulighed for, hvordan en indkøbsafdeling eksempel, kan arbejde med det og kigge ind i, og måske presse en, en forhandler eller en leverandør lidt mere i forhold til at få nogle bedre priser, som så kan
2: give, at man kan nogle andre ting. Også. Absolut, altså det er jo, der er ingen tvivl om, at hvis du sidder og sælger, hvad skal vi tage som eksempel? Nike-sko eksempelvis, og du så bare tager og filtrerer ned på, på brandet Nike, på sko, løbesko, og så finder frem til, at du kan sidde og se, at mine tre største konkurrenter de kan sælge 50 af de samme produkter, som jeg har til 35 billigere end jeg kan. Når du så ved det, at du kan se præcis, hvad der er for nogle sko, og du kan se, hvis du gik samme vej ned i din kostpris, så vil du lige pludselig miste din profit, og så vil du ikke have penge til hverken markedsføring eller til generelle lønninger. Og så kan du tage den viden, lave den liste, eksportere den og sende direkte til din leverandør og sige, prøv at kære venner, jeg er den største aftager af jeres produkter, hvordan i verden kan det være, at mine tre største kroner kan have det så meget billigere, end jeg kan.
1: Fedt, og Nikolaj, hvornår øh, vil du mene, at det, det, det for diverse webshops giver mening at begynde at gøre brug af, af dynamisk prissætning? Er der sådan en eller anden form for, øh, for, for threshold i form af, af omsætning, eller antal produkter, øh, eller antal konkurrenter, eller øh, whatever, hvor du sådan, øh, mener, at det giver mening for, øh, for webshops at begynde at arbejde med, eller hvor øh, man kan sige, at indtil det punkt, så, så giver det måske mening at arbejde med nogle andre ting, altså enten at have mere fokus på at få mere trafik, eller mere omsætning.
2: Ja. Jeg tror det er et spørgsmål Der starter endnu længere ude Jeg tror det handler i høj grad om Vil du investere i, i den her retning I forhold til hvilken regn du vil gå Jeg var til et event på et tidspunkt Hvor jeg holdt et oplæg Hvor der så kom en gut Og spurgte mig faktisk en tilsvare hvornår, hvornår, hvornår er det her rigtigt at gøre Hvor jeg sagde på altså, Hvis du har 20 millioner i omsætning om året jamen, Så kan du starte med det her på, på ret meget ud af det allerede med det samme jeg siger, Hvad nu hvis jeg gerne vil have 20, 20 millioner i omsætning om året? Så er der også en rigtig god start, at starte Fordi så kan det det her Og faktisk komme kom videre i at kigge ind i hvad er, det, vi skal, hvad er det vi skal gøre for at tage det næste skridt Og jeg tror måske det, det der er svaret på dit spørgsmål Det er at sige Du kan sagtens gå ud og købe et værktøj som price shape, I mange forskellige former Men hvis du bare kører det og så Regner med at du kører et værktøj Som bare løser det hele fra dig Så får du ikke en skid af det Det er det samme som hvis du siger at Jeg vil gerne lave digital markedsføring men du vil ikke lægge nogen kræfter i at arbejde den med Så bruger du bare nogle penge, som du siger, at jeg skal lave nogle boosts på Facebook, jeg skal køre nogle kampagner på Google Ads. Men i øvrigt så håber jeg lidt, at det løser sig selv. Det, 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 det kommer heller aldrig nogensinde til at give succes. Så jeg tror svaret på dit spørgsmål ligger måske i, at det her det er, det er relevant for dig, hvis du ønsker at prioritere at gå den her retning. Og sikre, at du begynder til at prøve på at forstå på dine konkurrenters dynamikker, der rent faktisk gør ved dine priser og at du prøver at arbejde med, der for en performance din produkter de har, så du ved, at de produkter, som er mine trafik Creators eller mine øh, High Margin, High Conversion-produkter, dem kan jeg bruge til den her mængde, så jeg kan faktisk begynde at lave en prissætning baseret på det. Eller jeg kan bruge den her viden til at sende nyhedsbreve, for de produkter, jeg ved, hvis jeg smider det med hovedet af min forbruger, så vil de også komme og til Så det er sådan set lidt ligegyldigt, om du har 300 millioner omsætninger om året, eller om du har 5 millioner omsætninger om året. Hvis du vælger at prioritere tid af det her, så kan du også skabe
0: så det er ligesom meget et spørgsmål om, om strategien lidt lignende, hvis, som, som alle mulige andre tools. Øh, man kan så mange ting, men, men hvis man bruger det ordentligt eller ikke vil bruge det på den måde, som måske er tiltænkt, så, så er det jo underordnet. Øh, det har jo altid en omkostning sådan noget som det her. Det er jo hele tiden det der med at opveje det mod hinanden også, kan man sige. Så der, der må være, være et eller andet hvor der giver mening at sige, okay, fint nok, det det giver mening, når man har x-antal eller x-antal revenue, på en eller anden Præcis. måde. Jeg ved ikke, om, om
2: du har sådan et, et forhoft, eller... Det gør det. Altså, man kan sige, prissætningen varierer jo rigtig meget fra, fra leverandør til leverandør. Vi kigger jo rigtig meget ind i, hvad, hvor mange markeder du er i, hvor mange produkter du har du Men også lige så meget at sige, hvis du har x-antal produkter, så ved vi, at du kan generere x-antal kroner og øre i profit på at sælge der produkter. Hvis vi så kan hjælpe dig med at hæve, lad os bare sige, 20% af dine priser, eller 20% af dine produkters priser, Jamen, så vil det have lige så meget effekt af, af den omkostning, vi har. Jeg giver et eksempel med en, en kunde, som, som sad og snakker omkring lige præcis det samme her med at sige, at den pris vi betaler, hvad får vi ind ud af det? Og så lavede jeg en hurtig sammenregning og kunne se, at man på tværs af alle deres forskellige markeder, der har vi den sidste måned sat 475.000 priser på deres produkter. Og hvis vi tager en, en hoved, regning på, men hvor, hvor lang tid tager det egentlig at sætte en pris på et produkt individuelt uden noget tool? Så er det nok talt omkring 3,5 minutter, for det vil tage minutter at sætte prisen, og 3 minutter at ud af, hvad prisen skulle være. Og så prøv at gange det op med 475.000 gange, så kunne jeg skrive til dem, men så har jeg faktisk sparet dig for 26.500 timer i sidste måned. Og hvis du så bare trækker 160 timer fra, fordi jeg måske har en, der skal sidde og styre det her i måneden, men så har jeg stadigvæk sparet for rigtig mange penge. Øh, så, så det er virkelig, virkelig varieret i forhold til at sige, hvor meget du gerne vil arbejde med det her, og det kommer også super meget an på, hvor meget du gerne vil investere i det selvfølgelig. Det ja, giver sindssygt god mening.
0: Hvis man så øh, som virksomhed gerne vil, vil implementere det her, øh, hvor svært er det så? Er det bare sådan direkte API-kald, hvis du har en Shopify eller noget andet, hvis du står med gennem Gentoo WordPress osv. Altså, er, er det svært, at det
2: nemt og afhængig af hvilket CMS-system er Ja, altså man kan sige, at den tekniske del er faktisk relativt plug and play. Øh, crazy nok. Vi, øh, vi sidder og kigger ind i konkurrencespear, øh, i hvor at, at der er er mange som sidder og siger, uha, så skal vi lige ind og lave en masse forskellige parametre og skift, og vi skal gøre det ene og det andet, og komme med nogle forskellige budskaber på, hvordan det rigtigt skal sættes op. Der er vores platform, realitet, ret standardiseret med stand, og vi teknik. Det vil sige, at fra at vi har en kunde, der leverer et datafeed til os, til at vi reelt siger, at nu har vi en konto, som, som begynder at generere den værdi, som vi gerne vil have, der går der maks 3 dage. Øhm, og det er den teknikken. Og der, så kommer efterfølgende, det er, når vi skal have menneskerne med ombord. Der er en, en hvad kan man sige, implementeringsproces, som typisk tager, øh, i hvert fald et adaption, kan det, øh, mellem to til tre uger. Og så på baggrund af det, så er der selvfølgelig et, et budskab omkring, at vi vil gerne smide det her op på min hjemmeside. Så leverer vi set et, et API, altså et link, som kunden så griber og smider ind i deres, enten Magento eller PrestaShop eller ombrako eller hvor man synes, det, her, det, det passer ind. Øh, Shopify-kunder, for at tage det som et eksempel. Jamen, der har vi relativt set en, en ret easy fix, der har vi et, 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 et direkte connection op mod Shopify, som, som bare kommer direkte ud af Shopify. Øhm, Magento er væsentligt mere kostmeliseret, så der er det super, super svært at lave en, der er plug and play til samtlige Magento-bruger.
1: Cool. Og Nikolaj, når man har fået implementeret price shape, man er begyndt at bruge øh, både den her dynamiske prissætning osv., så, så ved jeg også, at jeg har en feature, hvor man kan skyde ind i, i Google Shopping, og det nævnte du øh, en lille smule om tidligere. Øhm, og det her med, at man kan skyde det ind i Google Shopping Og så kan man faktisk begynde for at lave et produktsegment Med de produkter, hvor man ved, man er billigere end ens konkurrenter Og så begynde at byde mere aggressivt på de her produkter Fordi man antager, at lad os sige, konverteringsretten er, er højere for de her produkter Hvor længe vil du anbefale, at man giver det Før man går ind og vurderer, hvorvidt det her det har været en succes eller en fiasko Og hvilke metrics vil du bruge til at, at, at måle det her på?
2: Ja, øh... Det vil sige, at Google er jo, som Google er, øh, og alle, der arbejder med Google, ved også, at hvis jeg går ind og laver en ændring i dag, jamen så kommer der ikke til at være et, et kickback i morgen. Det er en algoritme, der først skal læses, accepteres og forstås, for at der sker en, en, en hvad kan man sige, øget værdiændring.
0: Men helt rigtigt. Så altså, jeg plejer at skabe lige dag til dag, ja, er mig, når jeg, når jeg <laughs> ligesom implementerer noget på ja, mig.
2: <laughs> det er klart. Det er jo sidste til vi laver et budget, og så ruller vi den ud, og så yes. kører den derfra, ikke? Ja.
0: Yes, Vi spiller det bare for day yes. one. Ej,
2: ja, det er fedt. Kasper, hvad skal du i morgen? Jeg har brug for noget hjælp. Ja. Æh, nej, jeg. Det som der, der typisk sker, det er, at, at hvis vi laver et, et feed, vi laver et supplant feed, som ligger op, vi begynder at segmentere på baggrund af de her forskellige segmenter, sige, segmenter med ens prispositioner. Der er så går også nogen, der går ind og kombinerer deres kost, altså deres, deres konkrete profit, og siger, at jeg vil gerne kombinere en, en der, hvor jeg er super konkurrencedygtig, og imod der, hvor jeg har en, en, en margin, der er på den gode side, sig os Hvis du tager det med ind i Google, og begynder at arbejde med de her forskellige ting, jamen, så vil jeg antage at du inden for en uge til to uger, kan begynde at se, at der sker et, et spænd. Altså typisk så ser man jo, at når du laver en ændring, så går du måske fra at have en, en, en pæn råret, så kommer der et dyk, på en par dage, og så begynder det stille roligt at stige igen, for nu begynder vi at se, at der sker noget ændring i dine budstrategier og dine placeringer på Google. Øhm, og der er ingen tvivl om, at den, det kopi, som, som de fleste de begynder at måle på her, det er altså den roa, som du får, når du først og fremmest lægger penge til rigtige steder på dine produkter, og potentielt set ekskluderer produkter, når man kan sige, øh, hvis man nu skulle tage et eksempel som, øh, som bare tager Mento øh, stor butik, der har rigtig mange forskellige produkter inde i spil, og sige, jamen okay, der ville det betyde sindssygt meget, kunne jeg forestille mig, hvis man et eller andet sted fik ekskluderet de produkter, hvor det vil være, være rigtig, rigtig svært at sælge. Og så har jeg faktisk brugt pengene der, hvor man virkelig, virkelig kunne sælge meget. Fordi det ville bare rykke budgettet enormt meget, mere. man kan se, ens indtjening ikke stige markant på de produkter, hvor du kan få penge ind. Så, så jeg vil nok give det øh, mellem øh, en til to uger, før du sådan en file walker begynde at se, at nu sker der en ændring i min, i min opsætning. Cool. Lige
0: hurtigt follow-up her. Lad os sige, man er en D2C, og man ikke rigtig har nogen, der, der sælger ens egne varer, mm. øh, Så det kan det være, at det er et meget lidt spørgsmål, det her, men, men så antager jeg, det også er muligt at, 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 at ligesom kigge ind i at mappe op mod andre og osv. Er det også en feature, der bliver anvendt meget? så altså, Lad os sige, at så har du nogle andre d 2 c brands du, du måler dig imod eller lignende, hvor du ligesom mapper dem?
2: Ja, altså du tænker, tænker du uh, private-level-produkter, konkret set? Yeah. Ja. Ja, uh, yeah, absolut. Altså man kan sige, at det der er uh, uh, Hele magien i et værktøj som PriceApp, der er vi ikke ud og matche automatisk en til en. Hold kæft for det svært at have en butik hvor du har 45.000 varenumre og du så skal ud og finde du dem alle sammen selv. Men det du så kan gøre, hvis det, er, at det ikke er tilfældet, du ikke gør det en til en, det er at du går gå ind og så du tage fat i, i sammenlignelige produkter, og så kan du lave et manuelt match. Du fortæller reelt set bare vores maskine, hvor vi skal ud og lede, og så går vi derhen og leder hver eneste dag. Um, og det, det, det ser vi bestemt også. Jeg ser også en ret stor tendens i, at der er øh, ret mange brands, den anden side af bordet, som synes, det er lige så relevant at prøve at sidde og kigge på. Øh, der sker et ret markant skifte øh, lige nu i markedet, og det tror jeg, vil man også kan ikke genkende til. Men, øh, men jeg tror at i hvert fald inden for de næste 2-3 år, vil vi se, at øh, markedspladserne vil boom mere og mere og mere. Øh, fordi at meget salg begynder at flytte ud den vej. Så det vil sige, at der er rigtig mange øh, af de her øh, halvstore brands, halvstore øh, butikker, der begynder at kigge markedspladsdelen. Fordi det er nemmere for dem at placere et produkt derinde med en pris, som ikke nødvendigvis behøver at være øh, se mig, jeg er bare der, det er min pris. Det, det er, jeg kan smide det på Amazon, og så er det en pris på Amazon, hvor du har købsknappen, uden at det bliver super synligt for din egen hvervis øh, et distributionsnetværk. Og det sker der bare et, et markant boost i nu. Øhm, så B2, B2B-delen, og den var jo også. Øh, direkte vil du se fra brandets side, at begynder i højere grad at kigge retning af et værktøj som vores. Ikke eneste den del, men også til at forstå, hvordan ligger det i markedet. Men du har berørt det en lille smule før,
0: men det her med, når man ligesom implementerer det her for nogle af jeres kunder, for eksempel, øh, hvad, hvad sker der så ofte i de forretninger, hvor man ligesom får det her ind i? Altså nu nævnte du selv det her med inden for en to-tre uger, hvor man må kunne se et, et lille dyrke, måske en lille stigning, helt konkret Google Shopping, men men hvis man sådan skulle sige, okay, når det her bliver implementeret, hvor ser du så typisk, det har en påvirkning i forretningen? Yeah. Ja,
2: altså der er ingen tvivl om, at det vi, øh, vi ser først, det er, at der kommer et, øh, et ret voldsomt markant øh, volumespring inden den her forretning, det vil sige øh, besøgende. Der kommer øh, typisk BFM bliver besøgende på den enkelte hjemmeside, når først man begynder at arbejde med det her ret proaktivt, og i hvert fald begynder at sætte priserne øh, Så alt efter hvordan nu så begynder at arbejde med en prisstrategi, så kan det enten gå to veje. Det kan enten gå den vej, der hedder at sige, at din omsætning stiger markant. Men din profit, den er ikke lige så tilsvarende stigende. For ja, det er typisk de virksomheder, som virkelig bare er aggressiv på prisen, og bare gerne vil ud og, og vinde nogle markedsandele, eller se sig selv som min brand perception omkring det. Øhm, så er der så det næste skridt, der hedder, øh, vil vi gerne bygge vores bundlinje. Og øh, det jeg synes, der er rigtig interessant endnu, det er, at når vi får kunder ind, så plejer vi typisk at starte ind med sådan en trial. Og den her trial version, den giver sådan et, et her nu billede på rigtig mange af deres produkter. Øhm, og med de præmisser, så kan vi ret hurtigt i PriceShape at identificere, hvor mange produkter har du reelt set, hvor du er mere end 1000 billigere end en billigst rundt i markedet. Og det jeg synes, der er rigtig interessant, når vi kigger på det her, det er, at der er sindssygt mange, der ikke har styr på, hvor de placerer deres priser for billigt. Så det vil sige, at der vi er vi ude i at fortælle dem, faktisk endelig bliver kunden ved PriceShape, at på cirka 10-20% af dit sortiment, jamen der er der mulighed for at hæve prisen, og stadig være den billigste i markedet. Og allerede der kan vi se, jamen, så kommer der altså en øgning på deres profit fra starten af. Og for at fortælle jer en lille case eller en stor en forholden jeg havde, jamen så var det her også et, et fokuspunkt for dem, det var tilbage sidste år, hvor at, at de rigtig gerne ville prøve at forstå, hvordan kan jeg begynde at hæve min profitter i markedet. Og det de gjorde, det var, at de ind og prøvede at tage, et, for det første tog to-tre uger, hvor han tog 20 af hans allerstørste produkter, og så begyndte han at sætte prisen op med 1, 2, 3 og 5 kroner, for at se, jamen, hvad gjorde min største kommander, fyldte de med. Det der viser sig, det var, at det gjorde de faktisk på de, de her 20 produkter, der fulgte de med op i pris, når først han sat prisen op efter. Og så bagefter, så gik han i dybden og så derfra sagde okay, det var 20 produkter, nu kører vi alle vores A-produkter på, i det her tilfælde var der 2.500 produkter. Så en strategi, hvor han sagde, jamen, her vil jeg gerne matche den næste billigste i markedet. Så i stedet for at ramme den billigste, så havde jeg jo den næste billigste, det samme skete i Samarges Conron, og de følgte jo bare med stille at roligt op. I den måned, hvor han gjorde det, der oplevede han, at hans de havde den absolut bedst indtjenende måde, de nogensinde har haft i deres øh, 20 års livetid, ved at lave det træk. Ja, det er ret vildt. Det er ret, Æh, det er ret sindssygt. Og, man kan sige, og det er jo lad os tage med at prøve at forstå dynamikken i markedet, og så sætte priserne derefter, for at finde frem til, hvad der egentlig faktisk er, jeg kan sælge varen til. Modsat vej, så har jeg en anden kunde, som, som har fortalt mig og siger, at vi snakker om virksomheden, som, som har en bruttofortjeneste på omkring de her 30 millioner om året. Han sagde, jamen, at han arbejdede 30 timer i PriceAPI-ugen hen over en periode, øh, der hedder Juni, juli August. Der havde det været hardcore-fodbold, han havde godt med ferie øh, en uge, hvor han arbejdede væk i to uger. Men de tre, uger, eller tre måneder alene, der var arbejdet med priceapi gjort, at de malte sandsynligvis havde tjent 600.000 mere på bunden, end de ville have gjort. Og det er på bunden, altså det er noget, alle er trykket fra, på bunden. Så der er nogle helt konkrete håndtag, du kan gribe ved her, og så ser vi også nogle steder, hvor det første og sker det er, at så har du. Æh, eksempelvis to gange månedlig omsætning der, der kommer igennem, fordi du begynder at kunne sælge mere og det kan du godt være, hvis du sælger større parti og der er flere besøgende, men hvis ikke profiten hænger med så er det jo eller andet, også en ond spiral, ikke? det er vildt
1: det er, en, det er en mega fed approach og et super godt øh, konkret tip at, at slutte af på her Nikolaj, tusind tak fordi øh, du var med i, i den her episode og, og gav os et indblik i hvordan man kan arbejde med, øh, med sine priser på en øh, ja, strategisk god måde også for, både for, for høj omsætning men også for, for, for bedre profit
2: selvfølgelig tak, for, at med.
1: tak fordi du lyttede med til dagens episode vi håber du kunne bruge nogle af dagens takeaways som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester og du er altid velkommen til at skrive til os hvis der er nogle emner vi skal komme omkring eller gæster du synes vi skal invitere med i studiet